0: IR Ministerios presenta un programa lleno de contenido celestial Conoce la clase de vida de Dios Viven la tierra, vive tierra como se vive en el cielo Tendremos invitados especiales, mensajes doctrinales Mensajes con respecto a los últimos tiempos, escatología Pero sobre todo a disfrutar la clase de vida de Dios Este nuevo programa llamado Aprendiendo a Vivir Tiene como el objetivo darte a conocer una vida sobrenatural. Disfruta un mensaje del cielo. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un programa más de Aprendiendo a Vivir, tu servidor Israel Rubalcaba. Con un gusto de compartir, transmitirte un mensaje de esperanza, de ánimo y sobre todo describirte el proyecto del cielo para aquí en la Tierra. El día de hoy tenemos un tema bien interesante, vamos a hablar de dos sistemas. ¿Cómo que dos sistemas? Sí, La Escritura habla, la Biblia misma habla, que hay dos formas de vida. Nosotros estábamos acostumbrados a una forma de vida natural, la cual, la forma que tú has estado viviendo a través de los tiempos, no era lo que Dios había establecido para cada uno de nosotros. En el libro de Efesios hay una escritura muy interesante. En el capítulo 2, verso 1, dice, Y él te dio vida a ti cuando estabas muerto en delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente. Sí, eh, Otros hablan de sistema, otros hablan de era o una forma de vida, conforme a la forma de vida de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La misma escritura nos habla que desde un principio, la caída de Adán trajo una condición de muerte aquí en la tierra. Dios le había advertido a Adán que había dos formas de vivir, uno que era la vida siguiéndolo a él, y otro era la muerte. Esto estaba establecido desde un principio en Edén. Eh, Si tú lees Génesis capítulo 1, verso 31, la Biblia habla de que vio Dios que todo lo que había hecho era bueno y que era bueno en gran manera. Pero a partir del capítulo 3 habla de una caída. Pero si tú pones atención en el versículo 15 del capítulo 2, la Biblia dice que Dios puso al hombre en el huerto para que lo labrara y lo guardase. Y ahí mismo le dijo, mira, todos los árboles que yo he puesto, he plantado, puedes comer, pero el árbol que enseña la ciencia del bien y del mal, no comerás porque el día que dese comieras, ese día vas a morir. Habla de una muerte. Y la escritura nos enseña que la palabra muerte significa desprendimiento. Significa que algo se desprende de lo que está vivo. Cuando hablamos de la muerte de una persona, es que su espíritu y su alma se desprendieron de su cuerpo. Pues la muerte espiritual habla precisamente que el hombre se desprendió de Dios, dejó de contemplar, de disfrutar y de depender de Dios para depender de sus propias fuerzas. Desde un principio Dios mostró que el hombre por su decisión entraba en una condición de muerte, una condición, un sistema en el cual él se iba a esforzar. Si nosotros leemos la maldición en el capítulo 3, Vamos a aprender algo al respecto de esto. Génesis capítulo 3, en el versículo 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Esto no fue un castigo de Dios. Fue una decisión del hombre de introducir todo aquello que Dios le había dado en administración a un sistema de muerte. Maldita es la tierra por tu causa. Dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Habla de que ahora ibas a vivir con tu esfuerzo. Ibas a procurarte tus propias cosas, tu propio alimento. Tú como individuo tenías que tratar de conseguirlos, etc. Ahora Dios no operaba en ello. Es tu propio esfuerzo. La palabra de Dios dice que el hombre al entregarle al haber transgredido este principio, este mandato de Dios, permitió que entrara la muerte a la tierra. Dice en Romanos capítulo 5, versículo 12, así lo expresa, dice, Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte. Y la muerte vino a tomar dominio, vino a tomar, a ser una forma de vida. Y estableció su propio sistema. La Escritura describe como un imperio, se vino a imponer. Dios había establecido vida para todo. Todo había era, fue creado para eternidad. Cada planta, cada animal, todo era para la eternidad. No había muerte en la tierra. Fue el hombre el que permitió que entrara la muerte. En el libro de Hebreos podemos constatarlo de esta manera. En el capítulo 2, verso 14. La escritura dice que así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Satanás estableció junto con la muerte un imperio y la forma de gobernar a través de este imperio era a través del temor. De las primeras consecuencias que el hombre advirtió fue miedo. Porque es el sistema de la muerte. En el versículo 15 dice que Jesús vino a librar a todos los que por el miedo, temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Por lo tanto, la muerte se manifiesta y opera a través del miedo. Toda forma de miedo es contrario al plan de Dios. Dios no creó al hombre con miedo. Lo creó para ser un señor, para gobernar. En el capítulo 3, dice la escritura, en el versículo 8, después de que Adán cayó, dice que oyeron la voz de Yahweh Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh Dios entre los árboles del huerto. El hombre al perder su identidad o la imagen correcta, por lo tanto su posición también decayó. Y dice la escritura en el versículo 9, Mayagüe Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Esta no es una pregunta donde establece al hombre que se escondió y y Dios no lo encontraba. Es una pregunta de posición. ¿Dónde estás posicionado, Adán? Yo no te formé para estar escondido. Y fíjate cuál fue la respuesta. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Esto lo que pasa que la muerte entró y empezó a establecer su forma de operar. Es el miedo. Toda forma de miedo, toda clase de miedo es satánico y es para activar el dominio de la muerte. La misma escritura dice, vamos a Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 13, dice de esta manera, Jesús Nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Esta palabra reino se traduce en griego como basilea, o gobierno, o reglas, principios, mandatos. Todo reino tiene sus propios sistemas, tiene su sistema financiero, su sistema económico de salud. Etcétera, etcétera, etcétera Pues la muerte había establecido Sus propios sistemas, sus propias formas El sistema económico Financiero de las tinieblas Es buscar el dinero Desgastarse por el dinero Angustiarse por el dinero El sistema de salud Decayó, el cuerpo decayó Experimentó muerte, polvo eres Y al polvo volverás Significa que el cuerpo Iba a experimentar un deterioro porque la muerte había establecido su propio sistema. Nada del hombre había sido diseñado para decaer. El hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios, en la misma eternidad, y fue creado para ser Dios. La muerte estableció su propio estilo, su forma y su sistema. La misma escritura dice que en el reino de Dios, la justicia se desarrolla o se manifiesta se revela por fe y para fe en el capítulo 1 versículo 16 de romanos dice no me avergüenzo del evangelio porque el evangelio contiene todo el poder de dios para salvación y te dice a todo aquel que cree al final establece que el justo por la fe vivirá qué clase de vida la clase de vida de dios el sistema del cielo todo es por gracia Es la operación del amor de Dios a través de la fe. Así lo establece también Romanos capítulo 4, versículo 16. Por lo tanto, es por fe para que sea por gracia y el decreto, la promesa, sea firme para todos. Ahora, si la escritura dice que tú fuiste trasladado de un poder, de un dominio, de tinieblas, donde la muerte gobierna a través del miedo, Dios precisamente te sacó de ese sistema donde todo depende de tu propio esfuerzo. La misma ley de Moisés es parte, de describía ese sistema. Aunque Dios la dio, en realidad la ley de Moisés era para mostrar la condición fallida del hombre. Y por lo tanto, a través de esa manera o de esa forma de vivir el hombre, su expectativa es muerte. La misma escritura dice que la ley nos enseña la muerte, nos enseña a morir. Por lo tanto, la ley no era el sistema que Dios había establecido para el pueblo de Israel. No puedes basarte en la ley para salirte del sistema de las tinieblas. Al contrario, la ley describía cómo el hombre estaba en ese sistema y su incapacidad para poder vivir por sí mismo. La palabra de Dios hizo un principio, establecía que todo provenía de Dios. Deuteronomio, hay una cita muy interesante que describe estos dos sistemas. En el capítulo 30, dice así, verso 19. A los cielos y a la tierra llamo yo por testigos hoy contra ustedes, que os he puesto delante la vida y la muerte. La bendición y la maldición escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Aquí está. La vida y la muerte. La bendición y la maldición. Son dos sistemas. Los dos tienen leyes. Dice tú eres el que decides bajo qué principios vas a caminar. Dios te dice. Escoge la vida para que vivas tú y, tú, y tus hijos, tu descendencia. Pero en el 20, versículo 20 te explica qué significa seguir la vida. Porque es muy normal si yo te pregunto. hey este, ¿quién, quiere, quién escoge vida o muerte pues habrá uno que pueda decir yo escojo la muerte pero en la generalidad todos escogería la vida pues la vida te dice que lleva te, te enseña a vivir a caminar y, y aplicar principios para que esa vida se esté fluyendo a través de ti dice amando a Yahweh tu Dios en el capítulo 20 dice si escoges la vida significa Que ames, conozcas el amor de Dios, atendiendo a su voz y siguiéndolo a Él. Porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Todo depende de palabras. Hay palabras que te llevan a la muerte, palabras que te llevan a la vida. Pero aquí dice la escritura, atendiendo a su voz la palabra de dios te describe y tiene todo el poder de la vida de dios proverbios capítulo 18 te enseña que a través de tu boca activas los reinos el reino de la vida y el reino de la muerte capítulo 18 versículo 21 la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos Fíjate lo que te está diciendo, todo depende de lo que sale de tu boca y lo que sale de tu boca es todo lo que tú escuchaste o es la ley que tú estás operando desde tu interior. La palabra de Dios dice que Él cuando tú recibiste a Jesús, Él estableció sus principios de vida dentro de tu corazón y lo escribió en tu alma, lo escribió en tu corazón. Ese es el pacto fresco de parte de Dios. Porque yo haré un nuevo pacto. Así dice Hebreos capítulo 8. Estableceré un pacto con ustedes. No como el pacto que hice con sus padres. No es es la ley de Moisés. Ellos no pudieron cumplirla. Aunque yo permanecí fiel para con ellos. Pero el pacto que establezco con ustedes. Dice la escritura. Es un pacto donde yo estableceré mis principios. Haré todo nuevo desde adentro de ti. Para que tú camines en mi sistema esto que dice en el libro de hebreos en el capítulo 8 desde el versículo 8 pero yo voy a leer el versículo 10 por lo cual este es el pacto que haré con la casa de israel después de aquellos días dice el señor pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por dios y ellos me serán a mí por pueblo todos seremos enseñados por dios Él será propicio, Él se va a encargar de que todo lo que fue tu vida anterior sea borrado y establecerá lo nuevo para contigo. Es el pacto donde Él vuelve a tomar el control, vuelve a empezar a ejercer su dominio a través de la bendición, a través de ti como hijo de Dios. Esta misma cita viene en Jeremías capítulo 31, verso 31, anunciando el porvenir. Y tú vas a decir, a ver, ¿cómo está eso? Que Dios pone sus leyes en mi interior. La ley de Moisés se escribió en tablas de piedra. El hombre no era capaz de aceptar esos principios dentro de su interior. Porque su espíritu estaba muerto. Dios tenía que hacer todo un acto de regeneración de vida. Y de establecer su propia vida. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto. O más bien el pacto fresco. Lo que describe es la clase de vida de Dios. Es por tanto. Por eso dice. Sigue mi voz. Jesucristo lo estableció. En Juan capítulo 6. Versículo 63. Dice. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado. Son espíritu y son vida. Todo esto estaba anunciado. Si tú vas al libro de Ezequiel, capítulo 36, es una escritura que me gusta mucho a mí. Dice la escritura, versículo 25, esparciré sobre ti agua limpia y seré limpiados. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Esta misma escritura confirma lo que acabamos de leer en hebreos. Seré propicio a sus injusticias, o sea, yo me encargaré de, de, de hacer que tú seas justo. Versículo 26, te daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ti y quitaré de tu carne el corazón de piedra y, y estableceré o daré un corazón de carne. Y tú has de decir, ah, ya tengo un espíritu vivo, ok, pero no se queda ahí. En el verso 27 dice, y pondré dentro de ti mi espíritu y haré que camines en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra ni siquiera tú lo vas a hacer por ti mismo dice y yo haré mi espíritu va a hacer que tú te muevas en mis principios y en mis leyes yo te dije que estos dos sistemas se establecen bajo dos leyes diferentes ya te enseñé que cada ley se activa con el hablar con tu boca activas la ley de vida o con tu boca activas la ley de muerte. Por lo tanto, lo que sale de tu boca es lo que tú escuchaste. Por eso Deuteronomio te describe de de esa manera. Sigue mi voz, porque yo soy vida para ti. Vayamos a Romanos capítulo 8, versículo 2. La escritura, si tú lees desde el 1, dice... Aquel que está unido a Jesús, ninguna condenación hay para él. Ya no hay una sentencia adversa. Ya para el que está en Cristo, de parte de Dios o en su vida, no hay muerte para con él. No hay algo que lo pueda acusar. ¿Por qué? Porque entró en una ley diferente. Dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, en el versículo 2, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y quiero ser muy enfático con eso. Desde el Edén estaban establecidas esas dos leyes. En los dos árboles. La palabra de Dios dice que Dios plantó toda clase de árbol y y, y árboles buenos. Pero puso en medio del huerto el árbol de vida. Esa palabra en medio representa el lugar de la gracia o el lugar de la preeminencia o el lugar más visible. ¿Por qué? Porque Dios quería que el hombre siempre se enfocara en la gracia. Pero también puso el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese árbol no era malo, pero era un árbol que solamente era posesión de Dios en ese sentido. Ese árbol, el respetar ese árbol, el trabajar ese árbol porque estaba dentro del huerto, pero no comer de ese árbol, le enseñaba al hombre. Atender primero a Dios que a sus propios deseos o sus propias inquietudes. Esto es algo muy importante. El árbol del, de la ciencia del bien y del mal representa ¿sí? la ley. El participar de esa ley te iba a llevar a la muerte. En cambio el árbol de vida no es más que Jesús. Es la gracia plena. Tú, le, tú lo puedes leer en, en Proverbios capítulo 3. 3. Dice que el árbol de vida es sabiduría, sí, que tiene de su lado derecho eternidad, de su lado izquierdo tiene sabiduría, riquezas, honra. Por lo tanto, desde el principio Dios le estaba enseñando que el hombre se tenía que desarrollar en el sistema de fe. Tenía que atender a los principios que Dios le había establecido. Esto es muy importante. Todo ser humano va a actuar en una de estas dos leyes. Lo tremendo es que muchos cristianos siguen operando bajo los principios de la ley del pecado y de la muerte. No, ¿cómo, cómo voy a estar yo en eso? Sí, porque si tú activas el miedo, la gente que está con miedo está activando esa ley. El miedo acarrea todo lo que trae, tiene la muerte. Así le pasó a Job. La escritura dice tuve miedo y lo que tuve temor eso me aconteció y por qué le aconteció porque es una ley de seguro Job estaba hablando próximos programas te voy a explicar por qué Job permitió al diablo todo no fue que Dios le haya permitido al diablo fue Job el que le permitió abrir el cerco todo por miedo todo operaba con miedo él tenía miedo de que sus hijos hayan pecado, por eso todos los días hacía sacrificios. No era por, por, por agradecimiento a Dios, era, si tú lo lees en el capítulo 1 de Job, dice que todos los días Job hacía sacrificios y se decía, no haya sido que mis hijos hayan pecado y hayan blasfemado contra Dios. Él no estaba usando fe, Job nunca usó fe. Él tenía una convicción de que todo lo que sucedía en su vida provenía de Dios. Y se activaba la ley del miedo. Él trataba de justificar y por eso se sentía tan mal. Porque decía yo me he portado bien, he trabajado y porque me ha pasado esto. Pero Dios sabe por qué. ¿Cuánta gente está en esos principios de engaño? El miedo es un sistema que el diablo utiliza. ¿De qué manera te libras del miedo? Conociendo su amor. Y para terminar quiero hablarte acerca de esta escritura. Ve por favor a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha completado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del problema del juicio pues como él es así somos nosotros en este mundo en el amor no hay temor porque el perfecto amor o el amor completo echa fuera el temor quieres evitar miedo deja de ignorar desarrollate conociendo el amor dios no te pide que lo ames Eso era la ley, amarás a Dios sobre todas las cosas. Él te pide que conozcas su amor y en consecuencia tú vas a amar a Dios de la forma correcta. Es por eso que la escritura dice que el amor no consiste en que tú hayas amado a Dios, sino que Él te amó primero. Conociendo el amor y cómo conozco el amor, está establecido en el Evangelio. Desarrollate conociendo el Evangelio. El evangelio o el sacrificio de Jesús describe el amor pleno de tal manera amó Dios al mundo. Efesios en capítulo 3 dice que te arraigues y te cimientes en el amor creyendo en Jesucristo. Porque de esa manera vas a conocer su amor y eso te va a llevar a la plenitud. Estos dos sistemas se están activando constantemente en tu vida. Yo te invito a que te, nos sigas escuchando. Lo que nosotros te predicamos, lo que te estoy hablando, es el mensaje del cielo, palabras del cielo, para que tú vivas la clase de vida de Dios. Tienes que conocer la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esa ley se ha establecido para contigo. Disfruta esa ley. Aprovechate de todo ese regalo. Te corresponde para contigo. Deja de ignorar y conoce. El evangelio de la gracia de mi Señor Jesucristo. Hemos terminado un programa más. Yo te invito a que nos sigas cada miércoles a través de estas enseñanzas de estos programas. Vas a disfrutar cosas grandes y maravillosas. En el próximo programa voy a seguir hablando acerca de estos dos sistemas. Va a estar bien interesante porque te voy a enseñar cómo Job actuaba en el sistema del miedo. Y por eso le sucedieron todas esas cosas. Te bendigo y recuerda que donde quiera que estés, Dios te ama. Eres la persona más amada por Dios. Conócelo. A partir de ahora, Establece este principio. Jesucristo, tu palabra es poder.